0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Muy buenas noches. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sexta edición de nuestro programa. Del programa Nuestro Mundo, donde damos una mirada histórica a través de la Biblia. Me acompaña en el panel, como de costumbre, nuestro amado hermano David Cáceres. ¿Cómo estamos, David? Dios les bendiga.
1: Dios les bendiga, Pedro. Dios, Dios les bendiga a ustedes, Radio Videntes. Eh, muy feliz de estar una vez más en este programa, haciendo algo para la Hora del Señor. Amén. También me acompaña mi hermano Roberto Martínez. ¿Cómo está Roberto? Buenas noches, Radio
2: Videntes, hermanos y quienes escuchen. Aquí estamos dispuestos a compartir a través de la historia lo que Dios ha hecho a través de las edades.
0: Amén. Miren, queridos radiovidentes, los vamos a contextualizar en algo que está pasando en este programa. El programa del día de hoy es especial, porque estamos incursionando en algo que es completamente nuevo para nosotros. Tenemos un cuarto panelista aquí con nosotros, un estimado hermano del tabernáculo de adoración, nuestro hermano David Fernández. Él es profesor de historia y no lo tenemos aquí en presencia física sino a través de una vía telefónica. Hermano David, ¿cómo está? Dios le bendiga.
3: Hola hermano Pedro, Dios te bendiga Muy contento de, de poder participar en este programa Saludo también a mi hermano David Cáceres y Roberto Martínez Dios te no bendiga, me siento Buenas muy noches, honrado de, de estar en esta, en, en esta primera incursión como dices tú que estamos iniciando a través de una conexión telefónica y damos gracias a Dios por ello
0: Amén, Amén. la verdad que para, para nosotros aquí en el panel es algo completamente nuevo y que nos tiene muy contentos cuando se logró hacer esta llamada telefónica y todo en orden, con, con una buena conexión, pudimos escucharlo por primera vez a usted, hermano David, y aquí cada uno de nosotros lo pudimos escuchar y poder interactuar, poder conversar, nos sentimos muy muy bien, ¿cierto hermano David Cáceres?
1: Sí, es verdad, eh, da, da una muy buena, una grata impresión el sentir que hay un hermano que nos está apoyando y a través de estas tecnologías podemos poder us podemos usarlas a nuestro favor, a nuestro beneficio y, y qué más alegría que sea nuestro hermano David Fernández, alguien muy conocido en este en este tema que
0: estamos tratando. Amén. Bueno, como ya mencioné hace uh, algunos segundos, nuestro hermano David Fernández, él es titulado profesor de historia. Eh, ¿Qué nos puede comentar un poco acerca, acerca de eso, hermano David? Explíquele aquí a la audiencia eh, quién es usted.
3: Bueno hermano Pedro, eh, gracias por, por la oportunidad y brevemente eh, les comento, eh, soy un creyente, llegué al tabernáculo en el año 99, en el milenio pasado, eh, a los 18 años me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo Amén. y posterior a eso ya como creyente entré a, a la universidad, fui una de las primeras generaciones de creyentes que y jóvenes que entramos a estudiar a la universidad Salimos victoriosos, gracias a Dios, y, y sacamos una carrera, que, una carrera de, de Historia y Geografía, soy licenciado en Educación y profesor en Historia y Geografía, y eso me ha ayudado bastante a, a poder entender eh, todo, digamos, eh, en, en términos generales, a, a leer la historia, a leer el mensaje, a, a contextualizar los hechos actuales y antiguos, ¿cierto?, y desde un enfoque a través de la historia y a través de la escritura, que es el programa en sí, y me ha ayudado bastante. Actualmente estoy trabajando con los niños en la escuela dominical, estamos haciendo clases a los pequeños los días domingos, y de verdad es un gran honor y, y me siento muy bien de poder apoyar en, en este programa. Así que eso es hermano Pedro.
0: Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno escuchar eso a modo de testimonio para, para personas así como para jóvenes como nosotros que estamos estudiando, que tenemos que vivir día a día lo que es la universidad, las batallas, y a veces nos sentimos tan solos ahí, pero qué bueno es saber que hubo, hubo un grupo de jóvenes que lograron pasar por el medio de esas batallas y salir victorioso. Bueno, Amén. eh. Queridos radiovidentes, el programa de hoy, del día de hoy, vamos a tocar, vamos a entrar en lo que es Grecia. Porque, como si nos han seguido, y si no, también haremos un pequeño contexto. Eh, si nos han seguido a través de los programas, nosotros partimos hablando acerca del imperio babilónico, luego pasamos al imperio medo persa, y ahora nos toca el imperio griego, el imperio greco-macedónico ¿no? ¿está bien dicho no hermano David? sí, perfectamente dicho y bueno, mientras nosotros hablábamos acerca de lo que era el imperio de Babilonia y luego en lo que fue el imperio de, de Medo-Persa eh, no, no, no nos abocamos y no tocamos lo que, lo que estaba pasando por allá por, por la península de los Balcánica de donde, del, donde nace donde está la cuna de, de, de Grecia Digamos. Eh, así que vamos a hacer. Nuestro hermano David Fernández nos hará una cronología histórica. de lo que era Grecia. Mientras nosotros hablábamos de Babilonia. y del Imperio medo-persa. Habían unas ciudades. unas polis que se estaban formando y que estaban creciendo. Y que llegarían a su debido tiempo. a ser un imperio que conquistaría todo el mundo. por Todo el mundo por la mano de Alejandro Magno. Eh, así que bien. Hermano David Fernández, usted nos puede partir hablando de esta cronología histórica de Grecia, partiendo por los periodos que ya habíamos mencionado anteriormente, eh, la prehistoria griega, el periodo micénico, el periodo arcaico, el periodo clásico y concluyendo el programa del día de hoy en el periodo helénico. Hermano David.
3: Correcto. Así es, Pedro, como bien dices, eh, este imperio griego se ubica geográficamente en la península de los Balcanes, hoy, lo que es actualmente Grecia hoy día, en el mar Egeo, en ese sector, y históricamente estaríamos hablando de una etapa inicial, llamémosla prehistórica, en el año 3000 antes de Cristo, donde eh, comienzan los primeros asentamientos de, de pueblos o grupos, ¿cierto?, que comienzan a desarrollar la agricultura, ¿cierto?, la ganadería, y, eh, incluyen ahí el, el uso de la domesticación del caballo en, en esa etapa. Estamos hablando del año 3000-2600, ¿cierto? Cuando termina esta etapa, parte. Hay, hay un periodo histórico que se denomina. Se denomina eh, la civilización micénica, ¿ya? Y esta, esta etapa de la historia parte en el año 1600 hasta el año 1150. ¿Qué es lo importante dentro de, de este periodo? Es que surgen estas primeras fortalezas en la ciudad de, de Micenas, ¿cierto? En Tirinto eh, y, y Pilos, que son algunas ciudades que, que están ahí en, en la península de los Balcanes, y uh -huh. alrededor de ellas se forman núcleos urbanos, ¿ya? Eh, estos pequeños asentamientos eh, fortificados comienzan a, a expandirse, a crecer, y a conquistar otras ciudades de de la península balcánica.
0: Amén. Un, pe un, pequeño, un, pequeño, Egeo, un pequeño paréntesis, eh, hermano David. ¿Sí? Me gustaría que le explicara a nuestra audiencia eh, qué son estos núcleos urbanos.
3: Bien, son eh, asentamientos urbanos, ¿cierto?, que comienzan a, a desarrollarse en torno a una figura principalmente militar, ¿ya? Hay un, hay un líder militar en este contexto, ¿cierto? Y alrededor de él eh, empieza, a, a, empieza a surgir un hecho bastante particular, que las personas que vivían aisladas, digamos, hay que meterse un poquito en, en el tema histórico, pensemos que son grupos que están viviendo la ganadería, de la agricultura, ¿cierto? Y posteriormente eh, empiezan a acercarse a un, a un lugar, ¿cierto? Fortificado. Donde hay una estructura eh, incipiente de, de poder, de, de, de gobierno, ¿cierto? Que son estos primeros reyes, Reyes Basileus se le llamaba, y estos grupos empiezan a acercarse a estas ciudades fortificadas y comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse orgánicamente. Y estos grupos eh, fortificados comienzan a conquistar otros pueblos. Bien, eso es, es este origen de civilización micénica. Comienza Amén. a conquistar a, a otras ciudades más pequeñas y las comienzan a anexar a su ciudad original, que es Micenas. Si nos contextualizamos geográficamente, eh, Micenas está en, 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 en la península, en el continente, y comienzan a avanzar hacia el sur, ¿cierto? Y llegan hasta Creta incluso. Bien, y algunos lugares del de Asia Menor. ¿Ya? Amén. Ok. Eh, se dedican a la agricultura, se dedican al pastoreo, a la construcción, hay orfebres en este periodo, en esta civilización micénica, y principalmente es una sociedad guerrera. Ya. Amén. En este periodo, entonces, eh, civilización micénica de 1600 a 1150, termina esto con la destrucción y, y el incendio de las fortalezas micénicas, el año 1150. Y ahí, históricamente, damos inicio a un periodo que se llama el periodo arcaico, que es del año 1150 al siglo VIII a.C. Eh, hay una invasión también paralela de los pueblos dorios. ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Que se, es como una, una etapa un poco negra de, o oscura de, de la historia griega, ¿ya? que se empieza a retomar ahora el comercio, nuevamente se empieza a reconstruir los núcleos urbanos, se empieza a redescubrir la escritura, ¿cierto? En este periodo arcaico. Como que hubo un retroceso cultural, ¿ya? Hasta el siglo VIII. Después de eso, cronológicamente, parte una etapa que se llama la Antigüedad Clásica. Lo podemos situar en el año 776 a.C., que fue la primera Olimpiada que tuvieron los, los griegos, ¿cierto? Y este periodo termina aproximadamente eh, el año 323. Con la batalla de Queronea, ¿cierto? esta antigüedad clásica, y ahí se abre el periodo helenístico o, o el periodo eh, micénico, perdón, perdón, el periodo helenístico o el periodo macedónico. Ahí entra ya la figura de Alejandro Magno. Bien, eso es para contextualizarnos históricamente y, crono, y, y en el cronograma de, de Grecia.
0: Me, me llamó la atención, hermano David, eso que menciona acerca de las primeras Olimpiadas. Sí, eh, la Olimpiada, ¿no? Era esta que se jugaban en, en Olimpia y que solo jugaban hombres, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso?
3: Sí, estas eran eh, actividades deportivas de destreza que se hacían conmemorando a los dioses. Ya. Mm. Parten inicialmente ahí en, en, en Grecia y son actividades, digamos, físicas donde los diegos se... Eh, Mira, hay, hay cosas súper. Inicialmente eh, esta actividad eran desnudo los hombres, por eso no existían mujeres ni participaban mujeres. ¿Ya? Era una, una claro. cosas bastante bastante especial en, el, en la antigüedad. Eh, se hacían en honor a, lo, a los dioses griegos, a Zeus, ¿cierto? Principalmente.
0: Ajá. Y, y, y bueno, y dentro del periodo clásico de la historia griega, ¿qué, qué episodios se pueden resaltar?
3: Bastante, Pedro. Eh, tenemos ahí, en este periodo, o la antigüedad clásica, que surgen muchas cosas en este corto periodo, principalmente el origen de las polis. ¿ya? Eh, hablamos un rato atrás de las fortalezas miséricas, ahora vienen las polis. Estas fortalezas eh, iniciales que conocimos, después comienzan a, a crecer, y estos grupos que, que están eh, viviendo de la agricultura, la ganadería o el comercio, se conglomeran en ciertos lugares y ya se configuran como ciudades-estados. Ya son pequeñas ciudades-estados. Eh, por ejemplo, tenemos a Atenas, tenemos a Esparta, ya. Tenemos a Tebas, que son ciudades-estados que surgen en este en este periodo de la Antigüedad Clásica. Bien. Estas polis, además, tienen la característica de que son, son autárquicas, es decir se pueden autoabastecer a sí misma como ciudad-estado de ¿ya?
0: ya, ok ¿aló?
3: sí, escuche, ¿qué, ¿qué más te puedo indicar ahí, Pedro? Eh, mira, tenemos un, una etapa dentro de la antigüedad clásica bastante rica, en el, que se llama el siglo de oro de
0: Pericles ¿Ya? ¿el siglo de oro de Pericles? Pericles, ¿ya?
3: Eh, donde Atenas principalmente tuvo un crecimiento artístico, cultural, arquitectónico, nunca antes visto en esta ciudad. Esta. Bien, desde ahí no, nosotros eh, la, la arquitectura las ruinas que hoy día vemos la, lo, las esculturas pertenecen claro. a ese periodo histórico. Y nos puedes, y es y nos puedes, que no, nos dejó Grecia.
0: Y nos puedes conversar acerca de, de, de quién fue Pere, Pericles.
3: Pericles fue eh, uno de los líderes que tuvo la ciudad-estado eh, de Atenas, ¿cierto? Cuando ellos eh, se reúnen, se reúnen varias ciudades de Estado, y acá hacemos un nexo con, con los programas anteriores. Estas ciudades de Estado se están reuniendo porque hay un enemigo común que está asolando, que es el imperio persa. Por lo tanto, claro. los, los griegos, ¿cierto?, comienzan a, a, a formar un, un, una especie de de unión, de cultural, alianza ¿cierto? de alianza entre ellos para poder enfrentarse a este, a este grupo a este poder y ahí se, se forma la, la liga de Delos ya donde se reúnen varias ciudades de estado para enfrentarse en contra de, de, de los persas ¿ya? y Pericles eh, es uno de los líderes que dirige esta esta liga que es lo importante de esto que eh, cada uno de las ciudades de la ciudad Estado tenían que aportar con una contribución económica ¿ya? ¿qué nos hizo pericles eh, tomó el, el dinero que, que estas ciudades aportaron y con él, con este tesoro comenzó a enriquecer a eh,
0: embellecer a invertir
3: en terras, ¿ya? David y ahí eh, podemos ver este crecimiento cultural arquitectónico, ¿cierto? que tuvo Atenas en este
0: periodo o sea Pericles se aprovechó de esta alianza para embellecer lo que es Atenas
3: Sí, aprovechó el dinero o, o el tesoro que, que tenía la liga de Delos para embellecer su ciudad
0: o sea esto cultivó la rivalidad que se tenía en las ciudades de estados griegas perdón este este, eh, esto que hizo Pericles cultivó la rivalidad que tenía la las ciudades de estados griegas Sí,
3: efectivamente de, de hecho, vamos a tener posteriormente eh, luchas internas con otras ciudades El rival de, de, de Atenas va a ser Esparta en este caso uh -huh. Donde no van a mirar con buenos ojos eh, el, el crecimiento de una ciudad sobre la otra Recordemos que todas son ciudades-estados que tienen una alianza Pero posteriormente Atenas comienza a tener un papel predominante y mayor al resto Y no es vista con buenos ojos por parte de, de los espartanos
0: estas son las guerras médicas, ¿o no?
3: Correcto. No, sí, es
0: sí. El principio de la guerra. Perdón, médica. perdón,
3: perdón. Esa, ¿No? no, son la, es la batalla, las guerras médicas son entre griegos y persas.
0: Claro. ¿Ya? Pero por eso el, este Después que películas... tenemos las guerras del Peloponeso que son las guerras. Internas. Claro, entre los atenienses y los espartanos. Bueno, David. Así es. Bueno, sí. David Cáceres.
1: Sí. Eh, David, Dios te bendiga. Eh, estaba te bendiga, bueno, eh, atentamente escuchando tu relato. Y me sorprendía bastante eh, apreciar que estos ciudadanos griegos se unían básicamente por la guerra. frente Al, al verse eh, atacados por un enemigo común, eh, lograban eh, superar sus rivalidades y poder eh, encauzarse en una causa común, valga la redundancia. Esto, esto me, me, me lleva a, a observar un pequeño paralelo que se puede apreciar en, en el pueblo hebreo. Que si bien ellos no tenían ellos no tenían ciudades como las como las polis que sí tenían los griegos, sí podemos apreciar que existían 12 tribus y estas 12 tribus generalmente tenían problemas o rivalidades entre ellas, pero eh, se unían a través de, de un enemigo en común o en este caso los unió eh, el, 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 el linaje pero también la religión. Pero también habían Uf. habían situaciones que, que, que atentaban contra esa unión en, en las tribus.
3: Correcto. Sí, efectivamente, sí. Podemos ver un, un paralelismo entre eh, las tribus, ¿cierto? Y esta ciudad-estado, obviamente, eh, eh, guardando la, las proporciones en cantidad. Sí, es, es
1: verdad. Ahora, me, rec me recordaba que, que tú estabas haciendo la cronología aproximadamente en el 700 antes de Cristo. Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel en ese tiempo está, estaba bajo la, su la sujeción del imperio Medo-Persa. En ese, en ese tiempo podríamos ver eh, a los profetas, por ejemplo, eh, Jonás estaba en el 700, Amós, Oseas... Y en realidad estamos entrando, Isaías, estamos entrando al tiempo del castigo del pueblo hebreo por dejar de lado eh, a, Je a Jehová y irse en pos de los dioses eh, que les rodeaban.
3: Sí, efectivamente.
1: Sí, sí, muy, muy bien. Eh, bueno, el, el, el pueblo hebreo, si lo, si lo miramos netamente con el eh, con el imperio eh, greco-macedónico, el el canon de la Biblia no presenta ni profetas ni escritos durante el, 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 el imperio propiamente tal que es una parte de, del programa siguiente pero por así decirlo en el tiempo del 400 al tiempo del nacimiento de Cristo el, puebl el, el pueblo hebreo no tiene ningún libro ni ningún profeta que, que haya quedado registrado en el canon bíblico Sí, al, sí, en el tiempo que, que tú estás relatando, hermano, que es el tiempo ya propiamente tal del imperio Medo-Persa, que está bajo Isaías, decíamos, Daniel, y los diversos pro grandes profetas que allí aparecieron.
3: Correcto. ¿En Correcto, me... qué, qué, qué buen, qué buen y, y rico alcance estaba haciendo David al poner eh, eh, este canon eh, bíblico cierto, en la historia, y qué bien están los, los tiempos y los profetas puestos ahí. Qué bueno hoy.
1: Sí, es, es verdad que, que quizás no hubieron muy, muy, eh, profetas en este en este tiempo, pero sí hubieron personajes de, de, de la historia hebrea muy importantes. Por ejemplo, allí surgieron los macabeos los macabeos quienes eh, eh, están en, dentro de las páginas más heroicas de la historia al tener estas revueltas por por estos reyes que atentaron contra sus creencias de una forma brutal, que eh, en, entre otras cosas hicieron, hicieron sacrificios de cerdos en, los, en el altar del templo de Jehová, incluso prohibieron la adoración a Jehová y obligaron al pueblo hebreo a consumir carne de cerdo que era que es un animal impuro para ellos, y eso provocó tal presión sobre estos hebreos que se levantaron líderes como Matatías y otros que formaron a estos macabeos, grandes héroes de, de su
0: historia, pero que no están incluidos en el canon de la Biblia. Claro, y que a la parte junto con esto estaba... Por otro lado, había un futuro imperio que estaba creciendo y se estaba desarrollando de manera tal que llegaría a ser parte llegarían a ser las raíces de lo que nosotros hoy día consideramos como, como, la, como nuestra cultura, nuestra la cuna de nuestra cultura. Claro, es Entonces, verdad. El imperio griego.
1: Ahí ya nos estamos adelantando quizás un poco al siguiente capítulo, pero regresando al tiempo del 700 aproximadamente, también eh, es, es la formación de este imperio griego y la formación eh, intelectual, podríamos decir, hermano David, ¿cierto?
3: Sí, correcto. Correcto, es la cuna eh, de muchas cosas, ¿cierto?, que, que podemos tocarlo en programas posteriores, entre ellas eh, la cuna de los temas políticos, ¿cierto?, los gobiernos, los temas filosóficos, intelectuales, eh, están acá en, en Grecia. Sí, efectivamente.
0: Amén, ¿y qué nos puede comentar acerca de, los, de, este, de este desarrollo intelectual que va a tener Grecia?, eh, eh, durante el periodo clásico y eh, durante el, el principio del periodo helénico
3: espérame Pedro si tú me permites volver un poquito a una pregunta anterior que me uh -huh. había hecho con respecto a las guerras médicas ah, okay, okay. Y, y luego podemos volver con esto mira, ¿sabes lo importante de esto? de las guerras médicas eh, son los enfrentamientos entre el imperio persa que uh -huh. no había sido vencido por nadie y los griegos Correcto. ¿no Claro. En el año 490 tenemos la primera guerra médica, ¿cierto? Donde los persas van a... a se dirigen a, a, a Grecia, ¿cierto? Y desembarcan en la, en la, en la playa de Maratón. No, no vamos a entrar en detalle de, de la estrategia usada, pero es la primera derrota que sufre el imperio persia, o el imperio persa en este caso frente a, lo, a los griegos.
0: Sin entrar ya. en detalle, la estrategia fue de pinzas.
3: Así es, correcto. Correcto. Y bueno, ya ya que entras en el, en el detalle, vamos a explicar brevemente, ¿cierto? Eh, ellos tenían que pasar por un corredor que está en maratón. Y ¿qué es lo, lo interesante de esto que Grecia tenía solamente 9.000 soldados y 1.000 mil, mil, mil plateos, ¿cierto? Que... Tenían que enfrentar a un ejército de 25 mil personas que estaban desembarcando ahí en, en, en Grecia. Imaginen la proporción, estamos hablando de 9 mil versus 25 mil. Wow, wow. Entonces usaron esta estrategia, ¿cierto? De, 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 de pinzas, como bien dice, donde enfrentan directamente al ejército frente a frente y por los lados también van atacando. La El grupo de élite del imperio persa fue... fue derrotado en esta batalla. Entonces imagínate el, el, la derrota de, de, de este grupo de 25 mil personas y el duro golpe que, que tuvo que recibir Darío I. Claro. Su ejército jamás vencido fue vencido por 9 mil soldados atenienses.
0: Claro, y 10 años después entraríamos con Jerjes I. ¿no?
3: Así es, así es, la Segunda Guerra Médica.
0: Claro, ahí vendría, se, se presentaría la, la batalla que, como hablábamos en la reunión de Pauta, fue fue una sola, la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina.
3: ¿no? Así es, correcto.
0: Y sobre eso, Entonces, ¿qué nos puede relatar?
3: Mira, este, como bien dice Jerge, ¿cierto? Quiso vengar un poco la derrota de, de su padre, Darío I, y eh, su objetivo era ir y derrotar a los atenienses y a los griegos en general. ¿Ya? Tenemos la, la batalla de las Termópilas, donde se destaca ahí principalmente la figura de Leonidas, ¿cierto? Claro. Fue un sacrificio que hizo Grecia eh, para salvar al resto de, de, de los ciudadanos. Tuvieron que sacrificar una cantidad importante de griegos que finalmente perdieron en, en, en las Termópilas, pero fue una estrategia para ganar tiempo y enfrentar a los a los persas en el mar, ¿cierto? Eh, en la batalla de Salamina. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Eh, el, el, los navíos griegos hicieron una estrategia de atraer a estos triremes eh, persas a aguas más bajas y no, no, no tuvieron cómo arrancarlo. Los persas fueron acorralados por los griegos y fue la segunda derrota que sufrió el, el imperio persa
0: la segunda derrota, la segunda parte del, del imperio, o sea de, la, de las guerras médicas
3: de las guerras médicas, efectivamente
0: muy bien y bueno, eh, antes de entrar en, en, en la parte de, 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 la, de la filosofía de los filósofos griegos y de, de algo que caracterizó muy en, en lo particular a este imperio eh, y antes de seguir avanzando ya para dividir un poco el programa esta ha sido la primera parte vamos a irnos a un corte musical los dejaremos escuchando firmes y adelante. Así que nos vemos en, el, en la segunda parte, hermano David. Dios lo bendiga. Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa, la sexta edición del programa Nuestro Mundo. Una mirada histórica a través de la Biblia. Hemos venido repasando lo que han sido los imperios y cotejándolo con las bestias del apocalipsis. El imperio de Babilonia, un león alado. El imperio Medo-Persa, un oso con tres costillas en la boca. Que, hermano David, fue el único imperio al que se le fue dado... Se le fue
1: dicho que debo se le fue dada una instrucción mucha carne. devora
0: mucha carne, y ahora estamos en el imperio greco macedónico, el imperio de Grecia. El jaguar con cuatro cabezas y cuatro alas. Y ya llegaremos a ese punto. Primero estamos dando un repaso, una contextualización acerca de qué es de qué fue el imperio griego, de qué, de quiénes eran y cómo vinieron creciendo hasta el punto en que de en un periodo muy corto de tiempo... Conquistaron casi todo el mundo. Como se dice de, en el imperio de Alejandro Magno, no se ponía el sol. Y ya llegaremos ahí. Habíamos quedado hablando en este periodo de las guerras médicas y con Jerjes I, ¿o ¿no, hermano David? Sí, efectivamente estábamos
1: conversando con nuestro hermano, nuestro invitado, invitado de honor, valga, el... Acápite, nuestro hermano David Fernández, un invitado de honor en, en este tema de Grecia, sobre Jerjes I, quién, quién fue Jerjes I y cómo tuvo un rol preponderante en, estas guerras, en esta parte de las guerras médicas. Pero también Jerjes I aparece en la Biblia, representado en Azuero, este rey que tuvo, tomó por esposa a Esther,
0: la hebrea el rey, ¿cuánto? Azuero. Azuero. Hermano David, ¿no escucha? ¿Está al teléfono? Sí, sí, correcto. Sí, sí eh... que
3: interesante, David, eh, ver esta comparación porque cuando tú estudias eh, dentro de la historia uno no, no tiene la visión eh, bíblica de quiénes son estos reyes. Se los conoce con otros nombres. Correcto. Pero qué buen aporte al el hacer esto, David, de, de identificarlos históricamente y eh, identificarlos además en la escritura y con esto, esta historia es tan conocida de nosotros como es el caso de, de Ester y Azuero. Eh, Así que, una vez más, David, eh, eh, muy buen aporte en ese sentido.
0: Es interesante por lo que mencionábamos acerca de... De, de, de repente, como... Bueno, estas películas que han salido últimamente acerca de la batalla de las Termópilas tergiversan completamente lo que es la historia real. Pero... Eh, también se puede apreciar como que uno de repente tiene una concepción de que el rey Jerjes era ese personaje que aparece ahí en las películas o que se creía Dios, era muy malo, bueno, no cabe duda, fue, fue malo, pero también tenía otra cara esta moneda, ¿no hermano David? Claro, es
1: verdad. Ellos, eh, bueno, el director en su trabajo busca resaltar, quizás no, 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 no es que tergiversen, pero busca resaltar un, un aspecto de, de, de estos personajes que, que va a ser eh, más vendible eh, cinematográficamente. Claro, como que hay que exagerar, Correcto o... y, y opaca otros. Por ejemplo, lo que lo que la Biblia exalta aquí de Azuero, no hace, no hace alusión a, a, a las maldades y a las atrocidades que debió haber hecho, de, que debió haber hecho pero sí realza eh, un acto de nobleza y un acto de benignidad al salvar el pueblo hebreo, que era el pueblo de su esposa Esther. Y podemos apreciar aquí eh, eh, que la Biblia también lo hace con muchos otros personajes, que, que, a la, que tam, también muestra la naturaleza humana, por ejemplo, de Abraham al, al mentir pero también realza lo, lo, que, lo que Dios quería mostrar de Abraham y que quizás no, la gente que lo rodeaba no lo veía. O, por ejemplo, de David, que de David se podía hablar quizás cuantas barbaridades como rey, pero nadie podía ver que David
0: era de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Y bueno, así también nos podemos dar cuenta de esto y lo conversábamos en el capítulo anterior de, de cómo es que el imperio persa eh, ellos tenían esta, esta hegemonía y este poder monárquico, imperial. Y versus lo que estaba pasando en Grecia durante esta época, cómo es que los griegos estaban creciendo y eh, poniendo las bases de lo que hoy día tendríamos como democracia. Por ejemplo, eso lo hablamos en algunos capítulos anteriores, eh, como la democracia, tenían la, la, la isonomía, y cómo en, en algunas de las ciudades, de estas ciudades polis, todavía se mantenía la... La monarquía, y, y bueno, también como estaba creciendo lo, la, la filosofía, ellos estaban generando matemáticos, astrónomos. Y bueno, entrando directamente en ese punto, en este punto de, de, de la historia, eh, ¿qué nos puedes comentar, eh, hermano David, hermano de David Fernández?
3: Mira, Pedro, hay, hay un gran aporte eh, intelectual en, en Grecia. Ya, eh, incluso previo a la etapa de, lo, de los sofistas, <coughs> en algún minuto hablábamos, eh, hemos tenido conversaciones con respecto a los aportes que, que están haciendo los filósofos en, en la etapa clásica, pero nos podemos focalizar ahora en lo que son el aporte de los sofistas. Los sofistas eran los maestros del saber, ya, y qué es lo que hacen estos sofistas es criticar y relativizar los hechos científicos los hechos históricos, los hechos éticos y los hechos religiosos, ¿bien? Se proponen impartir una, una especie de, de formación general con el, de, con el fin de hacer de los jóvenes eh, personas aptas para la vida pública, ¿bien? ¿Y esto cómo lo hacen? A través de un arte que se llama la retórica, ¿bien? Que es sí. el arte de hablar bien, y además de este, de la dialéctica, que es el arte de la prueba, ¿bien? Entonces, a través de esto, ciertos sofistas, comienzan a educar a estos jóvenes griegos.
0: Claro, o sea, el, el sofismo, el, los sofistas, estos filósofos y retóricos griegos, que eran contemporáneos a Sócrates, ¿no?
3: Eh, previos a, 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 Sócrates, previo a Sócrates, los tenemos, por ejemplo, tenemos a, a Protágoras, ¿ya? Uh -huh. y, y fíjate acá en algo súper super interesante, que, que a lo mejor lo hemos escuchado, pero... Eh, protágoras es, es como el padre del subjetivismo y el relativismo y él dice que el hombre es la medida de todas las cosas fíjate lo profundo de esto porque saca a la entidad divina zeus a los dioses de la mitología y dice que el hombre es la medida de todas las cosas entonces da otra visión ahora a la, a la vida a la existencia y, y al pensamiento ¿Mm?
0: Mm, claro, por, por supuesto, y eso eh, está eh, el hincapié a lo que vendría después como, como todas estas filosofías, las que propone por ejemplo Sócrates en cuanto a lo que es la verdad y la belleza, diciendo que nosotros reconocemos la verdad y la belleza, descartando todos los dioses porque la recordamos, la remembramos de un lugar en el que estuvimos antes de esta vida en tierra. Correcto. Y bueno, también nuestro hermano Roberto, a propósito que ya entramos con estos grandes personajes muy conocidos por la, la, la cultura general, eh, que es Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no hermano Roberto? Bueno, sí.
2: Eh, antes quiero aclararle a nuestros radiovidentes algo que quizás no conozcan los orígenes de algunas palabras clave ¿cierto? El mismo concepto, como hacía mención mi hermano David Fernández, bueno, el saber, ellos ocuparon un elemento trascendental para ellos muy importante, que era la palabra la palabra, cierto, le, le dieron un valor muy grande por ejemplo, acá les comparto una cita de un filósofo sofista griego, Gorgias la palabra es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible lleva a cabo obras sumamente divinas entonces, cierto, teniendo claro eso para nuestros radiovidentes, les cuento un poco que Pitágoras es quien inventa y crea el concepto de filósofo, ¿ya? Porque él tenía algo claro, que filósofo, cierto, que filosofía es amor a la sabiduría, y él decía que, él afirmó que sólo Dios es sabio, ninguno de los hombres lo es. Por eso, llamó no lo, al hombre no lo llamó sabio, sino que lo llamó filósofo que buscaba la verdad, que empezaron a buscar a través, ¿cierto?, ellos tenían inquietudes respecto a la conformación del cosmos. Entonces, en esa escena entra uno de los importantes personajes, Sócrates. Y Sócrates, ¿cierto?, tenía una particularidad, ¿cierto?, que eh, para sus contemporáneos fue muy... le llamó la atención respecto a su forma, a su vestimenta. Él no estaba preocupado de la presentación personal. Él usaba siempre su misma túnica, andaba descalzo y rodeado de jóvenes. Y en este contexto empezó a desarrollar ideas. Los jóvenes los empezaron a seguir. Le, le, le creían y le escuchaban con mucha atención y admiración. Cierto todo eh, empezó a generar eh, molestia entre sus contemporáneos, los padres de los jóvenes, pero los jóvenes lo seguían a pesar de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que a él se le, 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 se le levanta una acusación, ¿cierto? Que, bueno, una fue que no honraba a los dioses griegos como tal e introducía cosas extrañas, dioses extraños y lo acusaron de corromper a los jóvenes con estas nuevas ideas, con esta búsqueda de la verdad, ¿me entiende? Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Él, él es, dentro de lo que él llevó a, a desarrollar como su filosofía, lo hizo en un contexto que podríamos llamar actualmente liberal ¿ya? un pensamiento liberal ¿ya? como en su momento en el paréntesis mi hermano Pedro mencionaba a los sofistas cierto, que también marcaron un precedente entonces Sócrates continúa en este contexto y, hasta, y él discutía y defendía sus ideales cierto y bueno planteando algo tan humilde tan sencillo que solo sé que nada sé y obviamente, cierto, estos filósofos empezaron a fundar escuelas ya y como le digo, lo seguían los jóvenes fue eh, establecí esta acusación y, y él defendió, pues dijo no, yo prefiero mantener mi posición, defender mi, mi pensamiento mi filosofía, mi, mis ideas por sobre mi condición entonces en realidad fue condenado y en este proceso de esperar la condena cierto, un ayudante de él, un amigo de él cercano eh, le, le convida a un brebaje que se llama Sikuta y en ese contexto él, cierto, hace ese acto porque le dice, le da dos opciones a este amigo, le dice, mira tienes la opción de huir a irte de esta ciudad, pero él dijo, no, no, las leyes están hechas para cumplirse o sea, por muy injusta que parezca la ley él dijo, la vamos a cumplir aunque sea dolorosa y la segunda alternativa que le presenta a su amigo es el beber este brebaje, este veneno, la cicuta, la cual aceptó y, bueno, eh, practicó el suicidio. Y en ese contexto, ¿cierto?, eh, marcan un precedente hasta el día de hoy. Ellos en Occidente generaron, como planteaban ustedes anteriormente, un precedente imborrable hasta el día de hoy. O sea, podemos ver que nuestros poderes gubernamentales, el Senado y todo, a, a, acuñan, acogen sus pensamientos y otro de nuestros queridos personajes también que vamos a hablar es de Platón Platón también tiene una participación él venía de una familia noble, cierto él era una persona de, de la aristocracia cierto, él venía con más preparación él desarrolla un, hacía grandes rasgos por, en virtud del tiempo un pensamiento político él se va por esa línea y claro, también sus ideas empezaron a incomodar
0: crea la alegoría de la caverna
2: claro, porque ahí desarrolla como usted bien dice hermano él desarrolla dos cosas importantes él escribe los diálogos y justamente la alegoría de la caverna que es un libro que no es fácil de encontrar hoy en día pero que a los estudiantes de filosofía sí. se les obliga a leer pero los diálogos y el banquete eh, no, perdón eh, eso el, ah, perdón entonces en este contexto él eh, defiende esta situación y como les digo viene ahora en lo de Platón como personaje principal. También él cierto, de, desarrolla una, una idea política, él empieza a desarrollar más, empieza a irse por la línea de, de desarrollar eh, estándares gubernamentales, leyes, ordenanzas, constituciones como tales. Entonces en ese contexto cierto también empezó a tener eh, las contradicciones de sus contemporáneos. No le empezaron a, a aceptar muchas cosas, pero, pero ellos, ellos manten, mantuvieron su, su posición. Entonces, en un momento se cruzan sus caminos, ¿cierto? Eh, de, de Sócrates y Platón, ¿cierto? Llegan, se cruzan y se conocen y comparten, ¿ya? Porque no tenemos que olvidar que también, ¿cierto? Platón, en parte importante de ese registro, el testamento cultural por excelencia hasta el día de hoy en Occidente ¿me entiende? todo dentro de sus escritos son eh, libros de consulta, son referentes de consulta en todos los estamentos académicos en este momento Claro. entonces, en este, bueno eh, compartiendo algunas cosas como hacían mención ustedes antes de, de unir a esta situación eh, viene el desarrollo de algunos científicos Anixa, an Anaximandro cierto, es un contemporáneo de Tales de Mileto, cierto que ambos eran amigos y ellos también plantearon un poco la, por ejemplo una de las cosas que él dice la, un, la unidad es el bien, la diversidad de las cosas, el mal ¿me entiendes? Dentro de eso Anaximandro plantea esa posición de pensamientos radicales puntuales que ellos lo defendían a ultranzas entonces en este contexto, Platón ¿Cierto? Llevó a cabo su Proyecto y sus escritos Hasta el día de hoy Entonces, no sé Ahí mi estimado y querido profesor David Fernández
0: qué, qué le parece está, está todavía al teléfono, ¿no? hermano David
3: Sí, 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 e escuchando muy atentamente a mi hermano Roberto
0: sí. Amén eh, ¿Cómo dice Roberto? que le está preguntando? Sí, no, eh, respecto a, a estos dos personajes
2: y él tuviese algo que agregar, porque en virtud del tiempo a veces uno omite algunos datos.
3: Sí, no, bien, eh, bien, efectivamente, nada, nada que agregar, Roberto. Eh, muy bien la, la exposición de Sócrates y de Platón. Y eh, aterrizando un poquito más al tema, a, a, a lo que viene en el próximo programa, es importante destacar que hay otro filósofo que llegó a ser el, el filósofo de la Edad Media así lo, lo llamaron, el filósofo, y estamos hablando de, de Aristóteles, ¿ya? Aristóteles, claro. ¿cuál es la importancia que él tiene? Una de ellas es que fue discípulo de, de Platón, que es que el filósofo que, que acaba de comentarnos eh, nuestro hermano Roberto Martínez, y este Aristóteles tiene la particularidad de haber sido el preceptor, o el profesor, o el tutor de Alejandro Magno. Entonces... Eh, lo que va a inculcar en, este, en esta persona, en este joven, es algo extraordinario porque va a cambiar el curso de la historia, ¿ya? Lo, la, la, la enseñanza, la, la forma de ver la vida, de, de enfrentar la situación, de pensar, de hacer frente a la adversidad, ¿cierto? Eh, se lo va a dar el conocimiento que le, le, le entregó Aristóteles a Alejandro Magno. Bien,
1: es, es, es impresionante, hermano David, radio, radio Videntes, Radio Escuchas, que muchas veces nosotros, bueno, al apreciar este, este gran pensamiento que nació en, esto, en estas culturas griegas, que es el cultivar la mente y cultivar el pensar, darle valor a las palabras y, y al, el valor y la importancia, al ocio también para poder cultivar todos estos pensamientos, que mucha, Muchas personas eh, hoy, hoy día en la actualidad que fundamentan sus pensamientos en, esta, en estas grandes próceres del saber, se olvidan que, que si bien ellos trataron de, de llegar a, a responder preguntas existenciales a través de su mente y dejando de lado las divinidades que los rodeaban, llegaron eh, muchos de ellos a la conclusión de que necesariamente tenía que haber una inteligencia superior que creara todo esto que nos rodea y que les rodeaba a ellos en el momento en su momento y crearon eh, llegaron a la palabra logos que fue, que fue una, una de las palabras que provocó gran controversia en ellos, pero para las personas que nos escuchan y que no creen en, en un Dios podemos pensar que, podemos decir y afirmar que los israelitas también fueron los primeros los, el, uno de los primeros pueblos que aplicó el conocimiento o el pensamiento a la religión ellos, ellos analizaron y, y dijeron si, si los dioses que nos rodean es, están, están basados en ríos en vientos, en situaciones de la naturaleza entonces quiere decir que ellos al, al estar sometidos a la ley de la naturaleza hay alguien superior a ellos ellos aplicaron el conocimiento ellos pensaron y, en, y llegaron a la, a la conclusión de que el Dios que ellos seguían, el único Dios, según no, un escritor aquí, Paul Johnson, en la historia de los judíos, ellos aceptaron el concepto de un Dios único y omnipotente y abrazaron ese pensamiento y dedujeron que los dioses paganos eh, no, 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 no podían existir porque la, las fuerzas que sostienen este universo son aún mayores, entonces el Dios que ellos creían era un Dios más grande incluso que el universo. Y, y todo
0: eso llegó a través de un pensamiento también. Amén. Esa, es, es impresionante ver que cómo esta, esta cultura griega está poniendo las la bases de lo que vendría a ser la, la filosofía, eh, la matemática, la, la astronomía. Pero también se puede analizar de que cómo es que mucho antes de esto. Eh, hay un libro que el hermano Branham dice que está escrito antes que, que la Biblia y es el libro de Job correcto y como Job, aquí yo le estaba leyendo el capítulo 26 de Job, el capítulo 6 versículo 7, dice él extiende el norte sobre el norte sobre vacío cuelga la tierra sobre nada y me llama la atención de que, de que Job pudo ver eso y está hablando de la grandeza, de la grandeza y de lo inconmensurable que es un Dios como el nuestro, Jehová, un Dios que está por fuera y por sobre el universo, tanto así que, que, que bueno, todas las cosas que va describiendo aquí en, en la Biblia, el, en, en, el, en, el, en el libro de Job, y, no, dice... y nos muestra, perdón hermano Pedro,
1: y nos muestra que, que Job sí se dedicó a, a analizar la situación de ver que eh, nuestro planeta eh, eh, debía necesariamente o estar sujetado por algo o estar sujetado sobre la nada, dice él, claro. eh, eh, refutando la, la futura, las futuras leyendas que, griegas que decían que, que Atlas, lo que Atlas sus... sostiene la tierra y cosas así, Job ya eh, casi... Eh, según los estudiosos pudiéramos eh, colocarlo incluso eh, anterior a abraham 1500 1700 antes de cristo claro, ya y estaba razonando es de esa que, forma que,
0: que, que job eh, lanza ahí en sus pensamientos en eso en esos momentos que él se tenía que era un pensador un filósofo se dedicaba a, a pensar a interpretar a buscarle un porqué a las cosas y cómo es que viendo eh, intentando explicar cómo es que la tierra colgaba sobre el vacío algo que pudo ver me imagino yo, en ese tiempo, no sé qué, qué tecnología, qué tipo de tecnología habrán ocupado, pero tuvieron que pasar tantos miles de años para que llegáramos a la fecha, al día de hoy, y tuviéramos a un Einstein buscando una teoría, la teoría de la re relatividad, por ejemplo, que darle una respuesta a esto de, de qué pasa con el universo, qué sostiene los lo, lo mundos y qué lo hace girar alrededor del Sol. Pero también me llama la atención que en, en el año 276, antes de Cristo, eh, un matemático, un eh, matemático, astrónomo y geógrafo griego llamado Eratóstenes, pudo medir la circunferencia del planeta con un par de palitos, ¿o, o no, hermano David? ¿Me está escuchando?
3: Sí, efectivamente, Pedro. Uh -huh. eh, so, son temas tan, tan profundos que dan ganas de, de hacer un programa solamente de ellos, estaba pensando lo que decía mi hermano David Cáceres con respecto al Logos eh, ya Heráclito eh, fue el primero en hablar de, de este concepto el Logos que eh, era para él la razón, era la palabra era el pensamiento eso era era el Logos y, y son cosas que eh, comienzan a, a inquietar a, esto, a estos pensadores a, esta, a estos seres humanos cierto, y a buscar qué es lo que es ¿Qué representa? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es el concepto? ¿Qué es lo que es... La... Roberto Martín habló cuando él comenzó eh, su exposición de, de, de Sócrates, habló de la importancia, ¿cierto? Citando a un, a un filósofo de la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es esta palabra? ¿Qué es lo que es la razón, el concepto, el pensamiento? Lo llamaron el logos. Y así este, este, esta palabra, ¿cierto? Si nos vamos a la Biblia, dice que... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Este logos es lo que trasciende a todas las cosas. Y ya eh, este ser humano Heráclito ya lo lo, lo, lo empezó a, a digerir y tratar de entender qué es lo quiere ¿cierto? Sin la revelación que nosotros tenemos y sin la, el conocimiento de la Escritura. Y también nos vamos a encontrar que eh, algunos filósofos pudieron determinar que la tierra era redonda, y en la Edad Media vamos a tener discusiones que la Tierra es plana y hasta el día de hoy hay discusiones que la Tierra es
0: plana. Sí, todavía existen ¿Sí, los ¿sí? terraplanistas.
3: Entonces <risa> sí. ya, ya podían determinar eh, eh, esas medidas matemáticamente. Entonces es, es un tema extraordinario el desarrollo intelectual de, de estos griegos, cierto al, al comenzar a reflexionar de la palabra, el, el logos la dialéctica, el, la mayéutica, eh, la razón. cierto Disculpe, que, 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 que mencionó que no la mayéutica... ¿Perdón?
0: ¿La mayéutica? Sí, sí, sí. Uh
3: -huh. eh, el arte de, 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 a través de la ironía, ¿cierto? O de la búsqueda de la verdad, saber lo que es, ¿cierto? Y, y con estas palabras tan simples que lo ocupaban estos filósofos preguntándole al juez qué es la justicia o qué es el juez. Y el juez lo hacían que él tuviera que explicar y definir qué es lo que era él. Eh, el ser del cargo que él representaba. Wow. Y eso era lo que ponía en problemas o en apuro a estas personas. que Estas comenzaron a, a cuestionar y, a, y, a, y no mirar con buenos ojos porque eh, al tratar de explicar el ser o la esencia de, de algo, es complicado, es, es un tema eh, difícil, digamos.
0: Claro, y bueno, y eso nos lleva a lo que le mencioné hace algún momento a, a Roberto o sea, acerca de la alegoría de la, de la caverna de Platón. Ya que tiempo. es una historia muy larga en honor al tiempo. No, no voy a, a ahondar ahí. Pero básicamente era por eso que los querían matar. Ellos le estaban trayendo una luna información de algo que. de algo que los que estaban encerrados ahí en la caverna no conocían. Y lo hacía enojarse, lo hacía molestarse, lo hacía tener miedo de estos personajes. Bueno, eso, eso es como lo, lo que plantea, digamos, a grande, grande, súper grande rasgo Platón. Bueno, avanzando con esto porque. Como bien dije, en honor no el tiempo, ya se nos está pasando un poco. Eh, esto, esto va a ocurrir durante el periodo clásico de de, 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 de de, la historia de Grecia, ¿no, hermano David?
3: Sí, correcto. Ya ya estamos eh, en esta transición entre la etapa clásica de Grecia y entrando ya al periodo helenístico. ¿Cierto? estamos terminando una etapa y comenzando con otra claro y entre las guerras que mencionó
0: entre las guerras que mencionó antes de, de, de que avance mencionó la guerra del pelo poneso qué nos puede comentar hacia grandes rasgos acerca de eso
3: mira muy, muy brevemente en honor al, al tiempo cierto tenemos que como dijimos en algún minuto atrás eh, el poder que está tomando Atenas en este minuto eh, eh, histórico cierto por sobre las demás ciudades estados va a generar cierta rivalidad al interior de, de, lo, de la península de los Balcanes y principalmente de los espartanos, ¿ya? Los espartanos no van a mirar con buen ojo que una de las ciudades eh, pares, una polis más como ellos, eh, tenga poder sobre ellos, ¿ya? Por lo tanto, va, vamos a tener esta guerra entre ciudades-estados, entre la Liga de Delos, de ¿cierto?, y la, la Liga del Peloponeso, donde se van a enfrentar y se van a desgastar esta, esta ciudad de Estado con todos los aliados que ellos tienen. Por lo tanto, esto los va a debilitar de tal manera que en el minuto cuando Filipo II entra a eh, Filipo II de Macedonia, se enfrenta con, con los con lo griegos, los va a pillar en, tan, en tal mal pie que los va a anexar rápidamente a su imperio. Ya recordemos que Macedonia está en, en, en Grecia, en la península de los Balcanes, y va a, a unir a estos pueblos, a esta ciudad de estado, a su a su reino, y es la continuación de lo que viene ahora que es el periodo helenístico, ¿ya? Uh -huh. Donde estas ciudades de estado se integran a este, a este in inicial imperio helénico que va a tomar realce o, o va, a ser, va a llegar a su clímax con Alejandro Magno.
0: Claro, bueno, ahí es donde nos vamos a detener el día de hoy. En donde entra Alejandro Magno, que su, su maestro va a ser Aristóteles, ¿no, hermano David? Efectivamente. Sí, correcto. Ah, es verdad que hay dos David ahí. <risa> eh, Pero claro, como bien les decía, queridos radiovidentes, eh, amados hermanos, y a ti, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Bueno, si este programa ha sido de, de bendición, si te ha gustado hay mucho más que tú puedes conocer y a través de, de la historia bíblica junto con nosotros eh, y es cosa de que, de que te interesa y tú entres en los, en los estudios, amén eh, bueno, como bien decía vamos a entrar en lo que es Alejandro Magno en el próximo programa hoy día lo dejaremos hasta aquí porque como bien se ¿Sí? dijo hay mucho para hablar de lo que es en Grecia, ¿Sí? pero en honor al tiempo vamos a tener que cortarnos porque al parecer ya nos pasamos, o no <ríe> ya estamos muy muy pasados pero bien, los dejaremos escuchando una canción, les damos muchas gracias a cada uno de ustedes que nos escuchó y hermano David Fernández fue un privilegio y un honor, un placer el haberlo tenido aquí con nosotros a través de esta vía telefónica en estas nuevas incursiones que estamos haciendo nosotros hermano David
3: el, el privilegio es mío, hermano Pedro y de verdad que ha sido muy grato tener este tiempo con ustedes y poder compartir estos temas, eh, ha sido una bendición para mí eh, y al escuchar a cada uno de ustedes la preparación que han tenido de esto y, y el trabajo y la dedicación eh, me siento muy, muy, muy feliz así que ha sido una gran bendición le agradezco la, la invitación y todo el esfuerzo que hicieron para lograr esta conexión telefónica Amén. Así que un, un saludo para, para ustedes eh, el esfuerzo que han hecho y un saludo para todos los radiovidentes, cierto, que esperamos que sea y haya sido este programa de una gran bendición. Amén. Un gran Dios les bendiga también para todos.
0: Amén. Dios Muchas gracias, hermano David. Dios te bendiga. Dios te bendiga, David. Amén. Bueno, bendiga, los dejamos escuchando una música aquí que nuestro amado hermano Moisés Moisés Gutiérrez perdón, eh, va a colocar para ustedes. Ha sido un privilegio, hermano David. Cáceres. Yo, feliz feliz de haber
1: formado parte de este programa, este, de, de esta etapa del, del mundo griego. No, no quería dejar pasar eh, la oportunidad de, de recordar que, si bien este mundo griego es muy atractivo por, por todas las ideas, el, fl el florecimiento de las ideas, de la razón, eh, de nunca olvidar que, si bien estos filósofos decían eh, eh, que, que solo sé que nada sé, y cuestionaban todas las cosas. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos temor al conocimiento y al cuestionar porque eh, ponen duda quizás muchas veces nuestra fe, pero no debemos olvidarnos que que Pablo y Pedro también nos dicen en las Escrituras que debemos ser sabios y doctos en cuanto a la Escritura Amén. y no debemos dejar de estudiar nunca la Biblia y el mensaje porque Dios nuestro Dios nos dará revelación necesaria para poder combatir todas las artimañas que nuestro adversario, el diablo Amén. quiera ponernos en el camino. Así que no se olviden de nunca dejar de leer las Sagradas Escrituras ni tampoco dejar de leer el mensaje de la hora predicado por nuestro amado profeta William Marion Branham.
0: Amén, gloria a Dios. Bueno, Roberto. Bueno, muchas gracias
2: eh, Radio Vidente, alma que escucha, cierto que nos ha escuchado, ha tenido el tiempo y que sea de bendición para su alma. Tenga claro que los tiempos que corren, cierto, la historia es cíclica y como es cíclica se van repitiendo los eventos del pasado y sobre todo las escrituras se están cumpliendo delante de nuestros ojos.
0: Dios le bendiga, muchas gracias. Amén, Dios le bendiga.